0: Was für mich zum Beispiel auch eine, eine starke Erfahrung war, wie ist es am Ende, nur noch für mich zu stehen. Ich habe nicht mehr den großen Konzern hinter mir und vertrete den Konzern, sondern ich stehe jetzt alleine als Person da und darf mich selbst verkaufen. Ich habe auch schon ein halbes Jahr vor diesem Sabbatical angefangen, in die Sichtbarkeit zu gehen, einen Instagram-Account aufzubauen, über meine Themen wie auf einem Blog zu sprechen. Also fachlich auch wirklich, was, was ist Change Management, wie nimmt man die Menschen mit, ja, es ist da einfach wichtig, mal hinzuschauen und nicht nur die eigene Agenda irgendwie voranzutreiben, sondern wirklich mal zu gucken, wer sitzt vor mir, wie können wir zusammen die Lösung finden, wie kann ich die Ideen mit einbinden, wie, wie können wir zusammen am Ende auch an den, an den Lösungen und an den äh, Zielen ähm, arbeiten.
1: Herzlich willkommen zum Tech- und Founder-Podcast der Technologie für Bekalsruhe. Den Podcast für die Karlsruher Startup-Szene. Wir sprechen mit Gründerinnen und Gründern, Partnern und natürlich reden wir auch über Technologie. Warum scheitern eigentlich Unternehmensprojekte, Transformationen, Innovationen oder auch Initiativen zur Digitalisierung? Julia Schleit hilft mit ihrem Coaching-Unternehmen dabei, Fehler im Change-Management zu vermeiden. In ihrem Digital Leadership Consulting hat sie sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen durch Coaching zu transformieren und zu beraten. In dieser Episode verrät sie uns, warum sie sich dazu entschieden hat, ihr eigenes Startup zu gründen und wie sie Social Media für ihr eigenes Marketing nutzen konnte. Außerdem erfahren wir, wo für sie die größten Herausforderungen für Unternehmen und deren Teams liegen und wie gute Führungsarbeit auf dem Weg in die digitale Zukunft aussehen sollte. Viel Spaß!
2: Herzlich Willkommen zum Tech Founder Podcast, heute mit Julia, hallo. Hallo, schön, dass ich da sein darf, danke für die Einladung. Gerne doch, Julia, du bist die Gründerin von Julia Schleit, Training und Coaching und hast bereits einige Teams und Unternehmen auf ihrem Weg in die digitale Zukunft erfolgreich begleitet. Vielleicht kannst du uns zunächst ein bisschen in deine Vergangenheit mitnehmen und uns erzählen, wie du dazu gekommen bist, dein eigenes Startup zu gründen und wie du das notwendige Handwerkszeug, sage ich mal, dafür an die Hand gekommen, bekommen hast.
0: Ja, wenn ich das Wort Handwerkszeug höre, da muss ich immer schon so ein bisschen lachen. <lacht> da bin ich mir bis heute nicht sicher, was das, was das ist und äh, ob ich das habe. Aber ich kann gerne mal so ein bisschen in meine äh, Vergangenheit und meine Entwicklung, in meinen Werdegang ähm, euch mitnehmen. Ähm, ja, mein Name ist Julia Schleid. ich bin 32 Jahre alt. Ich habe hier in Karlsruhe, wo wir auch gerade aufnehmen und wo ich inzwischen auch mein Büro habe, studiert. Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert, ein technisches Studium mit, ich sage immer, einem leichten Fokus ähm, auf Produktion und Logistik. Ähm, ja, habe dann eben hier studiert, habe meinen Bachelor gemacht und bin dann erst zum Master hin hierher gezogen. Und als ich dann hier vor Ort war, habe ich eine ganz tolle Studenteninitiative gefunden. Also es ist ein Verein, die sich dafür einsetzen, dass Studenten schon recht früh den Kontakt zu Firmen haben. Und dafür organisieren die Events und Messen. Und dass das als Studententeam funktioniert, haben die eine Trainergemeinschaft, die diese studentischen Teams eben in ihrer Entwicklung unterstützt. Mhm. Also Soft-Skill-Trainings gibt, Projektmanagement, Kommunikation, Konflikttrainings, aber eben auch Teamentwicklungen. Also wirklich mal Offsite an einen anderen Ort fahren und zu schauen, wo stehen die als Team, was ist da, bestimmte Übungen zu machen und diese gruppendynamischen Prozess auch sichtbar zu machen, erfahrbar zu machen und dann eben auch aufzulösen. Und das habe ich schon begonnen in meinem Studium. Also ich habe schon während des Studiums dann mit Teams gearbeitet, mit Menschen gearbeitet. Und für mich haben diese zwei Welten, das technische Studium, aber eben auch die Arbeit mit Menschen ähm, immer so parallel nebeneinander mhm. existiert. Du hast sie noch nicht zusammengefügt. Genau, quasi, ja, zu ich war ja, lange Zeit unsicher, was mache ich jetzt mit diesem Studium. Mhm. <lacht> Eigentlich finde ich die Arbeit mit Menschen so viel cooler und habe davon meine Leidenschaft gefunden. Und dann ähm, habe ich die Möglichkeit gehabt, meine Abschlussarbeit in einem Unternehmen zu schreiben, im Rahmen eines Forschungsprojektes. Da ging es darum, ähm, Digitalisierungsmaßnahmen in den Mittelstand zu bringen. Und ja, da war eben dann schon das Unternehmen da, die Technologie war da und es ging nur noch darum, diese Technologie einzuführen in der Produktion. Es war ein papierloses Fertigungssystem und diese Einführung habe ich begleitet mit dem Fokus auf, wie können wir die Kompetenzen der Mitarbeiter entwickeln. Mhm. Und im Zuge dessen habe ich Change Management kennengelernt, wie gestaltet man Veränderungen, wie arbeitet man mit Menschen. Und ich habe halt gemerkt, okay, dieses Wissen aus meinem Studium ist super wertvoll, um auf Augenhöhe mit den Menschen zu sprechen, um die mitzunehmen in die Veränderung. Und dann bin ich in die Beratung gegangen, war dann da eben auch für Veränderungsprozesse in Digitalisierungsprojekten äh, zuständig, da war ich dann zweieinhalb Jahre und habe mich dann entschlossen, ein Sabbatical erstmal zu nutzen, um in die Selbstständigkeit äh, zu starten, das mal auszuprobieren, ähm, zu erfahren, wie ist es so? Klappt Und überhaupt? Ja, mhm. genau, klappt es überhaupt? Wie ist es auch für mich? Ne? Ähm, man hat ja so ein Bild dahinter, pure Freiheit. <lacht> mhm. Und ich kann alles gestalten. Ähm, ist es denn wirklich so? Und wie ist es auch, was für mich zum Beispiel auch eine, eine starke Erfahrung war, wie ist es am Ende, nur noch für mich zu stehen? Ich habe nicht mehr den großen Konzern hinter mir und hm. vertrete den Konzern, sondern ich stehe jetzt alleine als Person da und darf mich selbst verkaufen. Dich,
2: genau. Ja, genau. Ja und wie ist es?
0: Ja, es war und sehr das aufregend. Es hat mir große Freude gemacht. Ähm, äh, dieses Pilotprojekt nenne ich es immer ganz gerne. Das waren dreieinhalb Monate, ähm, haben richtig gut funktioniert. Ich darf dazu sagen, ich habe auch schon ein halbes Jahr vor diesem Sabbatical angefangen, in die Sichtbarkeit zu gehen, einen Instagram-Account aufzubauen, über meine Themen wie auf einem Blog zu sprechen. Also fachlich auch wirklich, was was ist Change Management? Wie nimmt man die Menschen mit? Wie wie arbeitet man virtuell, digital zusammen? Wie schafft man es trotzdem, dieses Team in ihrer Entwicklung mitzunehmen? Darüber habe ich geschrieben und gepostet und einfach auch in die Kamera erzählt, in den mhm. Stories. Und als ich dann in Sabbatical gestartet bin und auch da, eher so frei in die Kamera gesprochen habe. So, ich mache jetzt ein Sabbatical und ihr könnt mit mir arbeiten, das sind meine Angebote. Dann waren da Leute da, die mit mir arbeiten wollten. Mhm. Um, einfach weil ich vorher schon viel in Richtung Sichtbarkeit das in heißt, Community... Du hast direkt Resonanz
2: bekommen, schon am Anfang. Ja, genau. und wusstest du dadurch dann auch, dass es der Weg sein wird, den du einschlägst?
0: Um, das hat sich so nach und nach ergeben. Also ich habe um, erstmal dieses Sabbatical gemacht. Ich habe dann Kundenprojekte, die ich direkt begleitet habe. Das hat große, große Freude bereitet. Und dann war klar, okay, das ist wirklich was für mich. Ich probiere das weiter aus, das ist mein Ding und ähm, ich verfolge das weiterhin Vollzeit.
2: Ja. ja, und worin bestehen für dich die zentralen Herausforderungen an Unternehmen und ihre Teams jetzt? Ja, also ähm,
0: ich glaube, gerade ist es halt immer noch das Prägendste, dass äh, die Teams virtuell zusammenarbeiten, äh, die einzelnen Personen im Homeoffice äh, sitzen, mhm. Um, und das ist nicht nur für bestehende Teams eine große Herausforderung, um, jetzt nicht mehr den Kontakt haben, aber ich darf da sagen, es ist ein großer Vorteil, dass man sich mal vorher offline gesehen hat. Es ist natürlich eine besondere Herausforderung für um, neue Teammitglieder, für Menschen, die neu in Unternehmen kommen, weil dieses um, diese Zwischentöne, wie ist denn eigentlich eine Kultur, passe ich mit meiner Einstellung, mit meinen Werten eigentlich hier rein, mhm. um, das lässt sich nur schwer erfahrbar machen in dieser virtuellen Zusammenarbeit, wenn man eben nicht gewisse Tools, Techniken, Austauschräume etc. etabliert und die Teams da eben unterstützt. Genau, aber das ist gerade so eigentlich das Thema, was bei allen irgendwie wie da ist. Wie schaffen wir es, dieses, dieses diesen Team-Spirit ähm, zu nutzen und auch virtuell dann wirklich an Lösungen zu arbeiten, auch innovativ zu sein, wenn wir eh jetzt den ganzen Tag vor dieser Kiste zu Hause sitzen. Mhm. Wie können wir da trotzdem auch innovativ ähm, arbeiten, auf neue Gedanken kommen?
2: Ja, und wie schafft man das? Das wäre ja. jetzt eigentlich die spannendste Frage
0: in diesem ja. Zusammenhang. Also ich glaube, ganz kurz und knapp ist es, den Fokus auf den Menschen zu richten. und Trotzdem. Zu gucken, was was mhm. braucht er? was wer, wer sitzt dahinter? Eben nicht dieses, ich habe die Kamera aus und ich spreche in so eine schwarze Kiste rein, ich sehe gar keinen mehr. Das bringt eben eher noch mehr Distanz, sondern wirklich den den Menschen wahrzunehmen. Das sind so Kleinigkeiten wie, zu Beginn eines Meetings einen kurzen Check-in zu machen. Da geht es gar nicht darum, umfassend zu erzählen, wie es meiner Großmutter geht, mhm. sondern ähm, vielleicht einfach kurz, was ist da? Weil wir verbringen so viel Zeit auf der Arbeit, es ist einfach ein elementarer Bestandteil unseres Lebens und ich glaube, das darf dann auch da eingebettet werden und es gibt immer Tage, wo es mal besser läuft und mal schlechter läuft und ich glaube, das darf man dann einfach auch in den Kontext setzen, wie man gerade da ist, was hat meine Aufmerksamkeit, was beschäftigt mich und nicht nur von Meeting zu Meeting hüpfen und alles immer wegschieben, 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 weil... Dann kommt es eben zu dieser Überlastung und zu diesem Punkt, dass das virtuelle Arbeiten einfach anstrengend ist und man nicht mehr kann, mhm. ähm, weil eben so viel einfach weggeschoben wird, auch von den emotionalen Prozessen, die in uns Menschen halt einfach los sind.
1: Mhm.
2: Einer deiner Arbeits- und Forschungsschwerpunkte lautet Digital Leadership. Wie sollte gute Führungsarbeit heute denn in Unternehmen konkret aussehen? Was macht eine gute Führungskraft aus? Kannst du uns das beantworten?
0: Ja, ich habe, glaube ich, gerade schon so ein bisschen vorgegriffen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man ähm, auf den Menschen schaut dahinter. Das sind eben nicht nur Ressourcen, das sind eben nicht nur, Menschen, die am Ende eine Aufgabe ausführen oder ein gewisses Ergebnis produzieren, sondern ich glaube, da darf man wirklich situativ schauen, was braucht das Team gerade, wo stehen wir gerade, wie können wir ein Umfeld schaffen, dass dieser Mensch am Ende auch bestmöglich tätig sein kann, mhm. seine Stärken einbringen kann und deshalb ja, es ist da einfach wichtig, mal hinzuschauen und nicht nur die eigene Agenda irgendwie voranzutreiben, sondern wirklich mal zu gucken, wer sitzt vor mir, wie können wir zusammen die Lösung finden, wie kann ich die Ideen mit einbinden, wie, wie können wir zusammen am Ende auch an den, an den Lösungen und an den ähm, Zielen ähm, arbeiten.
2: Wenn es um Führungskräfte geht, da liest man häufig den Satz, äh, gute Führung bedeutet vor allem Selbstführung. Auch zum Thema Selbstführung übernimmst du das notwendige Coaching. Was ist hier das Ziel und wie hilfst du Führungskräften, dieses zu erreichen? Hast du da vielleicht auch ein konkretes Beispiel für, für uns, wo wir uns das besser vorstellen können?
0: Ja, total gerne. Genau, also ich sage das auch immer, Führung beginnt mit Selbstführung. Und was dahinter steckt, ist nicht, wie organisiere ich mein E-Mail-Postfach oder meinen Kalender, also, sondern Wer bin ich als Mensch? Was macht mich aus? Ähm, wo gibt's Punkte, die mich einfach triggern? Hm. Was hat meine bisherige Entwicklung auch mit sich gebracht? Also ähm, auch da, welche Stärken, welche Ressourcen, welche Kompetenzen, welche Fähigkeiten bringe ich eigentlich mit? Ähm, und ich glaube, es ist einfach sehr, sehr wichtig für die Arbeit mit Menschen, für die Führung von anderen Menschen, dass man mit sich selbst in Verbindung ist sich im Kern vertrauen kann, weil so gelingt es mir dann auch auf andere Menschen zuzugehen und auch denen das Vertrauen zu schenken und Vertrauen ist die Zutat, dass es als Team auch wirklich funktioniert und eine gemeinsame Basis gefunden wird. Und ähm, ja, ein konkretes Beispiel, also ich habe beispielsweise eine Kundin, die ist Führungskraft in einem Team und ähm, wir sprechen heutzutage ja alle davon, wir brauchen eine Feedbackkultur, wir brauchen eine Fehlerkultur, aber am Ende wird das halt erst erlebbar, wenn mal wirklich was schief geht, wenn mal wirklich was nicht so gut läuft, wenn Dinge komplett aus dem Ruder laufen und die Führungskraft dann eben eingreifen sollte mhm. und da darf man dann einfach mal wirklich in diese Selbstbeobachtung gehen, was macht das mit mir? was passiert in mir wenn diese andere person sich so und so verhält oder wenn dieser fehler passiert und ich am ende dafür gerade stehen muss ähm, was macht das mit mir welche vielleicht auch überzeugungen glaubenssätze ähm, alter schmerz den man vielleicht in der kindheit oder im teenageralter mal erfahren hat wird da wach geküsst und wie gehe ich dann damit um wie kann ich das vielleicht auch für mich abschließen und transformieren dass ich eher in so einer neutralen und auch wertschätzenden haltung gegenüber so dem Team, also meinen Mitarbeitern, aber eben auch gegenüber der Sache, dem Fehler, der passiert ist, dann treten kann und das lösen kann. Oder eine andere Sache ist auch, gerade als Führungskraft ist man in so einer Sandwich-Position, es werden vielleicht gewisse Erwartungen von oben mitgebracht, aber auch das Team hat ja gewisse Erwartungen und sich dem überhaupt mal bewusst zu werden. Also ich arbeite da ganz gerne auch mit mit kreativeren Methoden, mit Visualisierungen, also dass ich eine Meditation anleite und mit gewissen Bildern dann auch an den Kern der Sache komme. Also mhm. es ist dann nicht nur kognitiv, ich, ich weiß, die Gesellschaft erwartet das und das von mir oder von oben wird von mir erwartet, dass ich 80 Stunden die Woche arbeite, weil ich bin Führungskraft, sondern auch die Zwischentöne. Was nehme ich denn einfach durch einen gewissen Gesichtsausdruck von jemand bei einem gewissen Thema ähm, war und welche Erwartungen schließe ich daraus. Und das mal sichtbar zu machen und sich wirklich auch bewusst zu machen, das ist gerade da, will ich diesen Erwartungen überhaupt gerecht werden oder gibt es da vielleicht auch Möglichkeit, einfach welche rauszustreichen und um den Fokus wiederzufinden. Um, das alles ist für mich das mhm. Thema Selbstführung. und
2: Ja, aber was wird denn da sichtbar? Also hast du vielleicht noch ein Beispiel? Was, was wird da gesehen? Was lernt man da über sich selbst? Was ja. ist es konkret? Gab es vielleicht auch etwas schon, wo dich selber überrascht hat? Ja, klar. Also
0: ganz viel wird einfach sichtbar, was wir irgendwann mal in unserer Entwicklung aufgenommen haben. Teilweise aus der Kindheit, aus dem Teenageralter, dass da vielleicht wirklich mal ein großer Konflikt da war, dass, dass ich in dem Moment einfach funktionieren musste und dann für mich geschlossen habe. Ich muss es allen recht machen.
2: Mhm.
0: Und mit, diesem, mit dieser Überzeugung, mit diesem Glaubenssatz dann durchs Leben gehe. Und gerade als Führungskraft ist es dann natürlich schwierig, wenn ich mit dieser Überzeugung, ich muss es allen recht machen, durchs Leben gehe, weil wie
2: mache ich es dann nicht. überhaupt
0: nicht recht? Mm. Mir selbst. Mm. Und das ist, ist, glaube ich, der einfachste Weg, in den Burnout zu geraten. <lacht> ja, das stimmt. Und ähm, sowas sichtbar zu machen, dass diese Überzeugung, die wir in einem Alter aufgegriffen haben, wo wir es nicht besser wussten, ja, also wo wir auch diese analytischen Fähigkeiten nicht hatten, ähm, das mal aufzulösen, das sichtbar zu machen und zu sagen, nee, ich mache es jetzt nicht mehr allen recht sondern ich nehme mir ganz gezielt auch die Räume für mich selbst ähm, und ich bin mir bewusst, wann ich das brauche und wann ich mir diese Räume nehme, um dann im Gesamtkontext wieder das Ergebnis in, in den Fokus mhm. nehmen kann und ähm, eben nicht allen Anfragen, die da so
2: reinflattern, gerecht werden will. Ja, und gerade in der heutigen Zeit, da stehen viele Unternehmen vor sehr großen Herausforderungen, wenn es darum geht, die Zukunft selber zu sichern. Und sich neuen Marktbedingungen anzupassen. Dadurch ändern sich auch die Kundenbedürfnisse. Wie hilfst du Unternehmen, sich für Innovationen zu öffnen?
0: Ja, also bei Innovation, da erwartet man natürlich immer so dieses ähm, komplett neue, ganz ja, neues genau. Produkt. Anders als sonst immer. Und ähm, ich glaube, da hilft es mal dieses ähm, auch die Erwartungshaltung, ähm, und dieses, wir müssen jetzt was ganz Neues entwickeln, vielleicht beiseite zu legen, sondern vielleicht eher mal ganz konkret hinzuschauen, ähm, wo stehen wir gerade, wer ist eigentlich unser Nutzer, unsere Nutzerin und wie können wir da einen Mehrwert schaffen, durch was auch immer. Und dann gleichzeitig aber auch zu gucken, nicht nur in diese Lösungen, Ideen, die dann irgendwie so, habe ich mir unter der Dusche überlegt oder mhm. diese, dieser Gedanke, diese Idee kam zu mir, sondern wirklich zu gucken, Wer ist mein Nutzer und was ist deren Problem? Wenn ich mich mal wirklich mit dem oder mit derjenigen identifiziere, wie sieht deren Tagesablauf wirklich aus? Was machen die? Was sind die Gedanken dahinter? Und ich glaube, das ist so unheimlich wichtig, weil ganz oft schließen wir von uns auf den Nutzer, auf die Nutzerin. Mhm. Und ähm, da darf man aufpassen, weil wenn das ein anderer Lebenskontext, ein anderer Alltag ist, dann sind das auch einfach andere Probleme. Und sich für diesen Problemraum auch wirklich mal umfassend Zeit zu nehmen, da mal mitzulaufen, sich wirklich ein Bild davon zu machen, das sind so Ansatzpunkte, um wirklich am Ende auch eine, eine gute Lösung für die Nutzer und Nutzerinnen zu erarbeiten.
1: Was
2: würdest du sagen, wie hat sich denn Coaching allgemein in den vergangenen Jahren verändert? Und was denkst du, worin die zentrale Herausforderung des digitalen Wandels für deine Branche liegt?
0: Ja, also die letzten Jahre war Coaching einfach sehr davon geprägt, dass man ähm, ein kleines Büro oder einen kleinen Coachingraum hat und da offline arbeitet. Und ich glaube, durch Corona wurde das alles so mal ein bisschen aufgerüttelt und man hat halt gemerkt, okay, es gibt da auch eine digitale Welt, wie man das leben kann. Und das Gleiche bei dem Aspekt des Trainings, also die Wissensvermittlung. Das hat oftmals so stattgefunden, dass entweder der Trainer, die Trainerin zu dem Unternehmen gefahren ist, einen Tag mit denen verbracht hat, das abgeschlossen hat und dann wieder gefahren ist. Und ich ähm, bin ja in so einem Mischbereich zuständig. Ich mache auch Training, ich vermittle Wissen, ähm, ich gebe Methodiken an die Hand, Tools mit an die Hand. Aber ich arbeite eben auch mit der Haltung eines Menschen, also so das Mindset. Die, was sind die Erfahrungen, die Überzeugungen etc. Und was ich halt in diesem Trainingsbereich gemerkt habe, ist halt, dass der Transfer von diesem Ich habe jetzt hier Methodiken und Tools kennengelernt. Und danach gehe ich aber wieder in meinen normalen Alltag, in mein mhm. Team und will das umsetzen.
2: Das ist das Schwierigste.
0: Das ist das Schwierigste, mhm. genau. Und das, da merkt man dann auch erst, ah, eigentlich meine Einstellung dazu, wenn ich in dem Trainingsraum sitze und alle sind total begeistert davon <lacht> oder auch der Trainer, die Trainerin ist total motiviert, dann klingt es schlüssig. Aber wenn ich dann in meinem Alltagssetting sitze, dann zeigt sich erst, wie kann ich das einfach umsetzen? Kann ich jetzt wirklich diese drei Schritte, die mir vorgestellt wurden, so nutzen? Da sehe ich aber Herausforderungen. Und diese Fragen werden oftmals nicht geklärt oder nicht behandelt. Mhm. Und deshalb ähm, ist das halt eben auch eine Sache, wo ich gesagt habe, okay, ich will nicht diese eintägigen Trainings oder diese eintägigen Teamentwicklung begleiten, sondern ich arbeite langfristig mit Menschen. Ich ähm, begleite die auf dem Prozess. Genau die Fragestellungen, die dann noch offen sind, bearbeiten wir in den Coaching-Sessions. Und ich muss sagen, ich habe im Oktober 2020 angefangen. Das heißt, Corona war da schon ein halbes Jahr da. Alle waren offen für Digitalisierung. Alle haben gesehen, okay, wenn wir Training und Coaching anbieten wollen, als Unternehmen auch oder wenn ich das möchte als Führungskraft, dann ist jetzt halt die digitale Version dran. Mhm. Und als ich gestartet bin und ich bin ja auch selbst so groß geworden, sage ich mal, mhm. ich kenne das auch nur digital. Ich Macht das gerne, für mich stellt es kein Hindernis dar. Und dann die Offenheit der Kunden des Markts zu sehen, das war dann einfach ein Match, was gut funktioniert hat. Und durch die Art und Weise, wie ich das anbiete, ist halt auch dieses, dieses, diese große Herausforderung des Transfers von dem Trainingsraum oder dem Coachingraum in den Alltag gewährleistet, mhm. weil ich diesen Prozess eben mitbegleite und die, die Fragestellung oder auch Dinge, die dann vielleicht schief gehen. Ganz oft ist es ja so, ich probiere mhm. das jetzt einmal, ah, das Team findet es eigentlich scheiße. Hat nicht geklappt. Hat mhm. nicht geklappt, dann lasse ich das. Und dabei einfach nochmal so ein paar Tipps und Tricks mit auf den Weg zu geben. Probier es doch mal so, vielleicht ist es einfach auch die Wortwahl, die du da genutzt hast. Vielleicht wurde auch nicht erkannt, warum wir das jetzt anders machen möchten und da dann mhm. wirklich anzusetzen, das bringt dann auch einfach mehr Erfolg und mehr Effektivität in der Umsetzung.
2: Also man hört bei dir auf jeden Fall raus, dass da eine ganze Portion Leidenschaft für deinen Beruf ähm, drinsteckt. Welche Rolle spielt für dich persönlich Motivation? Also wie schaffst du es, dich selbst zu motivieren und wie gibst du das dann an deine Klienten weiter?
0: Ja. Also ähm, ich bezeichne mich manchmal selbst auch als so ein Energiebündel. <lacht> ähm, ich glaube, es ist schon auch einfach in in meiner Persönlichkeit so verankert, dass ich ähm, begeisterungsfähig bin, ähm, dass ich es total mag, Dinge einfach zu gestalten oder aber auch umzusetzen. Also ähm, das macht mich auch als Person aus. Ich habe die Ideen, ich arbeite gerne kreativ, aber es muss auch wirklich sichtbar sein, dass am Ende da was rauskommt... Mhm. Und ähm, das kann ich in meinem Job halt super leben, ausleben, gestalten. Und das macht mir einfach total viel Freude, also da wirklich dran zu bleiben, zu sehen, auch was es beim Kunden, bei den Kundinnen auslöst. Das ist, begeistert mich total. Das berührt mich auch an ganz vielen Stellen, weil ähm, ich habe erst gestern ein Kundeninterview geführt ähm, und da hat sie mir auch so schöne Sachen mitgegeben, was es bei ihr ausgelöst hat, auch nach einem Jahr der Zusammenarbeit. Um, wie gut sie sich fühlt, wie nachhaltig das ist, was da hängen geblieben ist. Und Da merke ich einfach für mich, dass ich mit meiner Arbeit sehr wirksam bin, dass ich um, so dieses Ergebnis am Ende auch, wenn das nicht anfassbar ist wie bei einem Produkt, um, ich merke, dass es in dem Leben von den Menschen einen Unterschied gemacht hat. Und das ist sehr erfüllend. Mhm. Und deshalb macht es mir sehr, sehr viel Spaß, um, das auch weiterzugeben. Das heißt, ja. dieses
2: Feedback deiner Kunden, das ist dir auch ganz besonders wichtig, oder?
0: Ja, absolut. Nimmst
2: du da auch viel mit für deine Arbeit, was du noch weiterentwickeln kannst und, und wie gehst du da vor?
0: Absolut. Also es ist ein fester Bestandteil in all meinen ähm, Produkten oder in all meinen Kundenprojekten, dass ich da regelmäßig in Feedbackgespräche gehe. Also wir, wir schließen den Coaching-Prozess natürlich auch, ähm, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen offiziell ab. Ähm, da werden einfach nochmal Erkenntnisse abgefragt. Was man Learnings? Was habe ich wirklich umgesetzt? Auch wirklich mal sichtbar machen, welche Erfolge in dem Prozess gefeiert wurden. Und dann frage ich auch ganz konkret nach, ne, wie war die Zusammenarbeit, wie war das virtuell umzusetzen, ähm, auch in den Kundenprojekten, wo ich mit Teams zusammenarbeite, ähm, das ist immer ein fester Bestandteil nachzufragen, was hat für euch funktioniert, was hat weniger funktioniert. Ähm. Gerade heute stecke ich mhm. in, einem, in einem Prozess mit einem Team, die dann auch gesagt haben, ach, bei der Übung, da hätte ich mir gewünscht, wir hätten mehr Platz gehabt auf dem Whiteboard, damit die anderen mich nicht so ablenken oder mhm. ich deren Ideen sehe, dass ich einfach so ein bisschen frei und eigenständig arbeite. Das kommt direkt in meinen Kopf und wird auch äh, direkt umgesetzt das nächste mhm. Mal.
2: Ja. Ein Startup zu gründen und weiterzuentwickeln, ist ja immer auch mit einigen Veränderungsprozessen verbunden. Neue Dinge kommen hinzu, andere müssen losgelassen werden. Wie gehst du damit selbst um?
0: Ja, Ja, da muss ich auch so ein bisschen atmen. <lacht> <lacht> es ist gar nicht so leicht, ehrlicherweise, weil... Bei mir ist es ja so, dass ich ähm, als alleinige Gründerin unterwegs bin. Ich habe inzwischen erste Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und dadurch, dass ich halt die Gründerin bin, bin ich auch gleichzeitig mein Unternehmen. Das ist einfach sehr, sehr eng verknüpft mhm. miteinander. Und ähm, es gibt natürlich immer Dinge, die im Außen gut funktionieren, wo wir aber als Person, als Gründer, Gründerin, als Unternehmen vielleicht merken, hm, eigentlich sehe ich die Zukunft ein bisschen woanders mhm. und das heißt dann eben auch, dass ich mein Angebot umstrukturieren darf, das auch nach draußen tragen darf, das heißt auf Kunden zugehen kann und dieser Prozess, der, der dauert manchmal so ein bisschen, also sich selbst da zu reflektieren und zu merken, okay, ich habe mir ein Ziel gesteckt, was habe ich denn die letzten zwei Monate oder drei Monate in diesem Jahr jetzt schon dafür getan? dann zu merken, aufgrund meiner Auslastung habe ich da recht wenig für getan. Mhm. Und dann auch zu realisieren, okay, die Ergebnisse, die gestalte ich mit all meinen Entscheidungen, mit allem, wo ich, wofür ich mehr Raum nehme oder weniger Raum nehme, Kunden, mit denen ich zusammenarbeite oder eben absage. Und ich bin inzwischen an einem Punkt, wo ich ähm, eben auch Kunden absagen muss, weil ich ansonsten das Unternehmen nicht weiterentwickeln kann. Und das ist aber eine unheimlich äh, schwere Entscheidung mhm. für mich gewesen. Ähm, das dauert auch manchmal, da sind unzählige Gespräche reingeflossen mit einem eigenen Coach, den ich habe, mit Freunden, mit Mentoren, Mentorinnen, ähm, um, um da auch mal zu analysieren, okay, warum fällt mir das jetzt so schwer, diesen Kunden abzusagen? Und natürlich, ich möchte niemanden enttäuschen, die schätzen meine Arbeit wert, ähm, und trotzdem ist es vielleicht dann nicht dieses eine Kundenprojekt, sondern wie kann ich denn ein Produkt schaffen oder eine, eine Anwendung schaffen, die noch wirksamer ist, wo ich vielleicht noch mehr erreichen kann. Und ähm, sich dem bewusst zu sein, okay, dafür möchte ich mir jetzt mehr Raum nehmen und dafür braucht es dann auch Grenzen. Und ähm, ich schreibe mir das auch wirklich gerne auf. So, was ist auch meine Not-To-Do-Liste? Welche Dinge sage ich in Zukunft ab? Was sind meine Grenzen? Und da auch so ein bisschen Luft dazwischen zu bringen zwischen es kommt ein Reiz rein eine Anfrage ein Kundenprojekt mhm. und ich sag nicht direkt ja weil ich es cool finde sondern ich überlege nochmal, mhm. passt es zu meinem Ziel passt es zu dem Unternehmen passt es zu dem wie ich gerade arbeiten kann und möchte ähm, aber das ist ja das ist eine super intensive Entwicklung ehrlicherweise und es hört auch nicht auf
2: ähm, das heißt also man hört dann eine sehr große Selbstreflexion auf dich selbst und das ja. Unternehmen jetzt bei der Antwort raus. Das heißt, es ist auch ein stetiges Arbeiten an sich selbst und auch quasi ein Selbstcoaching von dir, oder? An dich selbst.
0: Absolut, ja, absolut. Ja, ich mache viel mit mir selbst aus. Ich nehme mir ja auch einmal im Quartal wirklich eine Woche, wo ich wegfahre. Übernächste Woche ist es soweit.
1: Mhm, <lacht> freue ich super. mich schon
0: sehr drauf. Genau. Um ähm, diese Entwicklung, auch gerade weil das Unternehmen so schnell wächst, weil so viele neue Themen reinkommen, mir da auch immer wieder Auszeiten zu, zu nehmen, um das auch überhaupt erst bewusst wahrzunehmen, was da passiert und wie ich es gestalten möchte. Ja, da gehört Selbstreflexion dabei, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch Menschen in meinem Umfeld, die mich da begleiten, die mir genau die Fragen stellen, weil ich coache ja auch andere Menschen, die es selbst nicht sehen können, die blinde Flecken haben, die hm. Dinge sagen oder Einstellungen mitbringen. Und das Gleiche habe ich ja natürlich auch. Und da brauche ich natürlich auch jemand, der mich unterstützt und der mir das spiegelt, um dann schneller voranzukommen.
2: Letzte Frage, Julia. Auf welche drei Dinge kannst du denn im Leben nicht verzichten?
0: Ja, also die erste Sache ist ganz klar, das ist Kaffee. Ich liebe Kaffee, das trägt mich durch den Tag. Das ist auch immer so ein kleines Ritual. Da kann ich runterkommen und entspannen, aber gleichzeitig wach und fokussiert bleiben. Die zweite Sache ist, dass ich gerne einfach Inspiration in meinem Leben habe, mich immer wieder mit neuen Themen auseinandersetze, dass mich das auch antreibt, in diesem Lernmodus, in diesem Experimentiermodus zu sein. Das kann ich einfach jetzt auch mit dem Unternehmen sehr gut ausleben. Und das Dritte ist einfach das Thema Menschen, mit Menschen zusammenzuarbeiten, aber natürlich auch in meinem privaten Umfeld. Da bin ich auch Patentante und das finde ich auch großartig. Und ja, das ist auch eine Sache, ohne die ich nicht leben
2: könnte, den Kontakt zu anderen Menschen zu haben. Danke, Julia, für diese Schlussworte und danke, dass du bei uns warst.
0: Dankeschön für die Einladung.
2: Wie immer gibt es in den Shownotes dieser Episode alle Infos zu Julia und ihrer Arbeit zum Nachlesen. Das war's von uns. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Schön, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Falls du uns Feedback geben möchtest oder Anregungen hast, dann sende uns gerne eine E-Mail an podcast.technologiefabrik-ka.de.